0: Eine goldene belgische Generation trifft auf eine Underdog-Mannschaft aus Russland und zwei aus Skandinavien. Reicht es für Belgien dieses Jahr zum Titel Was reißt der Neuling Finnland und kann Russland die Sensation von 2018 wiederholen? Diesen Fragen stellen wir uns gleich nach dem Intro. Damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sportnerd Podcasts. Mein Name ist Andreas. Freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge, zu der zweiten EM-Check-Folge. Heute geht es um, wer hätte gedacht, Gruppe B. Eine sehr interessante Gruppe auf alle Fälle. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Bevor wir aber gleich mitten reingehen, ähm, noch ganz kurz äh, die Werbung für die äh, Social Media Accounts. Wenn ihr mitdiskutieren wollt mit mir zusammen, ähm, könnt ihr das ganz einfach tun. Etwa ähm, habe ich ähm, hat der Sportnerd Podcast auf Instagram und Twitter einen Account. Da könnt ihr mir äh, eine, gerne eine Nachricht schicken @sportnerd_tv lautet äh, der Name. Und wenn ihr schon dabei seid und vielleicht das gerade auch zum Beispiel auf Apple äh, Podcasts hört, dann lasst auch vielleicht noch eine kleine Bewertung da. Mit einem gerne fünf Sterne, wenn ihr wollt, <lacht> wird äh, gezwungen. Ähm, und ja, ich würde gar nicht so lange rumschweifen. Die letzte Folge war eh erst vor, ich glaube, 48 Stunden, also vor 24 Stunden glaube ich sogar, nehmen die ähm, jetzt ähm, morgen vor dem Gruppen-B-Spieltag auf. Ihr werdet sie wahrscheinlich erst ähm, abends dann nach dem Spieltag dann hören können. Ähm, das hat leider zeitlich nicht ganz hingehauen und leider ist auch von den Spieltagsansetzungen immer so ein bisschen blöd, dass man halt äh, das wichtigste Spiel natürlich gerne am Abend spielen lassen Spiele lässt und das ist leider einfach ähm, Italien zum Beispiel ähm, und nicht unbedingt zwingend halt äh, das ja das B-Gruppenspiel auf Abends, deswegen hätte das so oder so zeitlich nicht hingehauen ähm, Gruppe C kommt dann aber hoffentlich noch rechtzeitig davor noch raus ebenso die anderen Gruppen hoffe ich dann jeweils vor den jeweiligen Spieltagen dann noch fertig zu kriegen. Lass uns aber gleich anfangen, weil die letzte Folge war eh eine Stunde lang. Also, ähm, da können wir durchaus aufs Gas treten, denn vier Themen, äh, vier Teams haben wir wieder als Thema, die allesamt für sich gesehen halt wirklich sehr interessant sind. Also, und ich würde sagen, in dieser Gruppe B fangen wir dann gleich mal an mit ähm, einem em Betanten. denn das ist ein, der, das Land, um was es jetzt geht, ist zum ersten Mal bei einem Großturnier dabei, natürlich außer den Olympischen Spielen, aber die waren auch schon das letzte Mal 1936 her für, für, für dieses Land und ich rede von, natürlich von Finnland. Ihr merkt also, die Historie ist nicht ganz so lang für die Finnen, das lag auch immer daran, ähm, auch sehr frustrierend für das Land selber, die sich immer davon geträumt haben, mal bei so einem Großturnier dabei zu sein, obwohl ja Fußball in Finnland jetzt nicht unbedingt äh, Sportart Nummer 1 ist, das sind ähm, die klassischen Wintersportarten natürlich, ähm, und das, obwohl halt auch viele ähm, große, also teilweise große Namen dort gespielt haben. Aber die Realität ist nun mal, dass man ähm, Jahrelang halt, egal was man getan hat, ähm, nicht, es nicht geschafft hat, in der Qualifikation ähm, gut genug zu sein. Zum Beispiel, als man gute Jahrgänge hatte oder auch machbare Gruppen hat man leider regelmäßig versagt. Dieses Jahr nicht. Warum das, woran das liegt, das checken wir gleich aus. Ähm, bevor wir das machen, noch ganz kurz dass dieser Erfolg auch sich in anderen Turnieren widerschlägt. Das zeigt sich zum Beispiel in der Nations League. Da ist man jetzt 2018, 2019 in die Liga B aufgestiegen. Dort hält man sich jetzt auch. Ähm, Ob es irgendwann mal in die Liga A geht, bleibt abzuwarten. Aber einer der Grundväter des Erfolgs ist natürlich der Trainer Marco Canerva. Um, das ist ein ehemaliger Verteidiger in der Nationalmannschaft gewesen und aber hauptsächlich bei HJK Helsinki und hat 1998 ähm, als Trainer, als Assistenztrainer gestartet und übernahm 2004 äh, die U21 und 2009 hat es gleich den ersten Erfolg gegeben, nicht die bislang erste und einzige U21-EM. Da hat man zwar eine Menge Lehrgeld gezahlt. Ich glaube auch gegen die Deutschen hat man da gespielt. Und 2009 war glaube ich auch das Jahr, wo wir Europameister geworden sind. Wenn ich das noch die Jahr, na, Jahre nicht durcheinander gebracht habe. Verzeiht mir, falls es doch... Aber es müsste 2009 gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Korrigiert mich natürlich gerne. Zum Beispiel unter dem Hashtag Sportnerd Podcast oder sportnet Pot, wenn ihr wollt. Ja, aber wie schon gesagt, das waren schon die ersten Indizien, dass 2009 da vielleicht was kommen könnte von den Finnen. Man hat dann leider regelmäßig ähm, zunächst mal diese U diesen Schwung der U21 nicht nutzen können. Man hat auch in leichten Gruppen es nicht geschafft, sich zu qualifizieren bis halt jetzt auf einmal es geklappt hat, tatsächlich. Denn 2016 hat äh, Marco äh, Caneva die A-Nationale Mannschaft übernommen erst und ist eigentlich ein ausgebildeter Lehrer. Und das merkt man auch in seinem ähm, Trainingsstil an. Der ist ein pedantischer Typ. also Er legt halt wirklich äh, jedem Spieler, jedem seiner Spieler halt jedes genaueste Detail nahe und geht halt auch wirklich intensiv und was ihn natürlich auch auszahlen als ehemaligen Verteidiger, dass ihm die Defensive sehr wichtig ist, ist ja klar. Und das ist auch die Basis seiner Taktik. Also das sorgt auch dafür, eben mit der genau jedem Detail, mit der detaillierten ähm, Vorbereitung, da, dass die Abwehrorganisation in Finnland sehr, sehr exzellent ist und es auch wirklich sehr schwer ist, die zu schlagen und, auch sehr, und wenn auch, dann sehr unangenehm zu bespielen. Das haben gerade insbesondere die Quali-Gegner äh, gemerkt, der Finn Beispielsweise die Italiener, die nur sehr knapp gegen die, äh, die Finnen gewonnen haben. Und auch äh, die Griechen, die verloren haben gegen die Finnen. Und dadurch ähm, tatsächlich es nicht geschafft haben, in die Quali einzuziehen also in die EM einzuziehen. Und das ist bemerkenswert, weil Finnland eigentlich keinen wirklichen Star hat. Also es gibt gab früher mal ein paar größere Namen, natürlich, also Sammy Hyppia, wenn man es zurückerinnert, und ein Jari Littmann, der zwar gerne mit den Finnen ähm, es geschafft hätte, aber es hat halt nie äh, klappen wollen, tatsächlich. Einen Namen kennen wir vielleicht sogar noch oder ein paar Namen in, fin in der finnischen Nationalmannschaft. Zum Beispiel ähm, den ehemaligen Schalker Temu Puki, der jetzt bei Norwich zum Beispiel ähm, sein Geld verdient und seine Tore schießt. Sogar sehr erfolgreich, also ein sehr erfolgreicher Zweitligastürmer, der sich zwar klar in der Premier League äh, schwer getan hat in der einen Saison, wo Norwich dabei war, aber immer noch ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist. Dann natürlich die Deutschen, also Bundesligaspieler, zum Beispiel ein Poyampalo oder ein Frederik Jensen. Also bei Poyampalo der spielt er ja in Union und Jensen bei Augsburg. Oder auch im Tor wichtig, fast schon einer der wichtigsten äh, Spieler im, in der Nationalmannschaft, das ist der Lukas Ratsitzki im Tor. Wahrscheinlich auch einer der best besseren Spieler im Kader und auch eine wichtige defensive Säule das hat man bereits in den Spielen gemerkt, gegen dem, zumindest im und dann auch im, gegen Dänemark, wo man ja die Null festgehalten hat, auch, auch dank einiger wichtiger Paraden, gerade den Elfmeter, den er sehr souverän pariert hat, auch wenn der Elfmeter jetzt nicht gut geschossen war, aber trotzdem sehr, sehr wichtig für die Finnen und was tatsächlich sehr interessant ist, bei der Taktik, da hat sich auch einiges getan. Jetzt in den, während man früher halt zum Beispiel eher einen traditionellen Blick nach England geworfen hat, bei den Finnen, deswegen hat man auch jahrzehntelang mit einem 442 gespielt, hat das ähm, ähm, Canera äh, umgeändert in ein 3-5-2, in ein 3-4-1-2 mittlerweile. Das bedeutet, die Außenverteidiger ist also ein, ein Uronen und ein Allo, die jeweils bei Gent und Budapest spielen, können sich zum einen tiefer fallen lassen, aber auch den Angriff über die Außen antreiben. Das kann natürlich je nachdem auch noch angepasst werden zum 4-4-2. Da ist man ja immer gern ein bisschen flexibler. Aber grundsätzlich das System steht und das sorgt auch dafür, dass man mannschaftliche Geschlossenheit auf dem Platz merkt. Das ist tatsächlich eine der großen Stärken der Finnen neben der taktischen Disziplin natürlich ähm, alles äh, ähm, so genau wie möglich einstudiert. Und dadurch, dass die Mannschaft halt jetzt schon ein paar Jahre und, mit dem Trainer zusammenspielt und auch die Vorstellung des Trainers in- und auswendig kennt, kennt sich auch die Truppe auswendig. Also die kennen zum Beispiel ihre Aufgaben als auch die Aufgaben seiner, ihrer Kollegen. Und dieses blinde Verständnis, was sich daraus entwickelt... Und der Teamgeist untereinander ist tatsächlich eine sehr, sehr große Stärke der Finnen. Und das werden wir vielleicht auch noch mal im letzten Gruppenspiel dann noch merken. Also das wird man wahrscheinlich schon gemerkt haben im zweiten Spiel. Gegen die Russen, die sich, und die, da gehe ich schon fest davon aus, dass sie die sich genauso schwer tun werden. Ähm, da spielen sie gegen die Belgier. Die Belgier werden sich auch... Sehr schwer tun, auch wenn wahrscheinlich die individuelle Klasse der Belgier deutlich höher sein wird und sie das sehr wahrscheinlich klar gewinnen werden. Denn tatsächlich das größte Problem der Schweden ist natürlich durch die fehlenden Stars, dass man natürlich auch wenig geniale Ideen oder Einzelaktionen setzen kann. Also man ähm, dadurch, dass halt auch wenige Spieler in den Top liegen sind, wie schon gesagt, ähm, die ich jetzt aufgezählt habe. Es sind entweder maximal halt ähm, zwar schon oberes Bundesliga-Niveau oder teilweise halt auch höheres englisches, also so Premier League, zweitliga aber kein wirklicher Star dabei. Und bei dem Spieltempo und bei der Handlungsschnelligkeit, insbesondere Athletik und Cleverness, wird es halt dann auf Dauer, insbesondere in den K.O.-Runden, sollte es dahin gehen was, wie ich schon gesagt, für die Finnen ein Riesenerfolg wäre, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer mitzuhalten. Also wir dürfen sehr, sehr gespannt sein, wie die Finnen sich schlagen jetzt noch im weiteren Turnierverlauf. Ähm, mit dem Sieg ist durchaus einiges zu drin. Wie gesagt, man braucht ja so drei, vier Punkte wahrscheinlich. Ein Unentschieden gegen Russland wäre wahrscheinlich schon sehr hilfreich. Ich kann jetzt nicht, leider nicht sagen, wie schon gesagt, leider vor dem Spiel aufgenommen. Kann ich leider nicht sagen, wie es jetzt ausgegangen ist. Warten das ab. Aber selbst dann ein Punkt gegen den letzten Gruppengegner, gegen Belgien, würde wahrscheinlich den Finnen schon enorm weiterhelfen. Mal abwarten. Ja, der direkte äh, Gruppengegner war natürlich, ist natürlich Dänemark, und das ist tatsächlich ein sehr, sehr ja, auch im Nachhinein noch ein sehr kontroverses Thema, diese, dieses Spiel und wird wahrscheinlich auch als eines der schwarzen Tage der EM-Geschichte, der schwersten Tage der EM-Geschichte eingehen. So viel ist dazu, das ist schon mal wahrscheinlich sicher, auch wenn jetzt Schlimmeres ähm, ähm, verhindert wurde. Ich denke mal, viele wissen, was äh, haben vielleicht mitbekommen, was passiert ist. Dazu werde ich, na ja, doch, jetzt können wir jetzt schon erwähnen, was in dem Spiel zwischen den Finnen und Dänen passiert ist. Da ist nämlich einer der Spieler, nämlich der Eriksen, nämlich Christian Eriksen, ähm, ähm, mitten am Ende der ersten Halbzeit zusammengebrochen. Hatte wohl einen Herzstillstand, so wie es hieß. Und nur wurde nur dank einer schnellen ersten Hilfe ähm, wieder beatmet und wieder, jetzt ist er ähm, wieder im stabilen Zustand tatsächlich. Ähm, da habe ich auch was auf Twitter dazu geschrieben. war ich sehr, sehr froh, dass es ihm tatsächlich den Umständen entsprechend ähm, gut geht. Hätte er auch ganz anders aussehen können. Deswegen auch hier von meiner Stelle natürlich auch eine gute Besserung, dass wir ihn schnell wieder auf dem Platz sehen können, tatsächlich. Auch ein sehr ähm, schwieriges Thema tatsächlich, dieses Spiel. Ich habe ja damals geschrieben, dass es besser gewesen wäre, diesen ganzen Spieltag tatsächlich abzusagen. Und der Meinung bin ich bis heute noch tatsächlich. Auch wenn es ihm jetzt, auch wenn er wahrscheinlich auch selber gesagt hat, hey, spielt's weiter und auch diese Regularien der UEFA, da wenig Spielraum gelassen haben, wie schon gesagt, die hätten das Spiel innerhalb von 48 Stunden nachholen müssen. Also wahrscheinlich dann am nächsten Tag dann und da hätte der, die Mütze schlaf dann leider nicht viel gebracht laut des Trainers. Ja, schwierig, schwierige Situation was natürlich auch einem wieder zeigt, wie eng getaktet diese M ist, dass man zu solchen Maßnahmen greifen muss, was sehr schade ist. Ähm, könnt ihr euch vorstellen. Absolut abartig teilweise, also wirklich muss abartig nennen, dass man, was man den Spielern abverlangt eigentlich. Aber die Dänen machen weiter haben aber Gott sei Dank auch deutliche Kritik geäußert gegenüber diesen Regularien. Und was einfach aber nochmal sehr, sehr wichtig, was auch nochmal aufzeigt, wie wichtig Erste Hilfe tatsächlich ist, also Leute, macht, wenn ihr, mal, wenn ihr nicht wisst, unbedingt wie eine Herzdruckmassage funktioniert, guckt das dringend nochmal nach, frischt das unbedingt auf, ich denke mal, jeder, der einen Führerschein hat, hat den auf alle Fälle mal gemacht. Aber frischt das auf, ähm, dass ihr das auch richtig macht. Schaut, vielleicht könnt ihr irgendwo einen Kurs oder so machen. <lacht> ähm, denn das ist tatsächlich sehr wichtig, denn das kann halt wirklich über Leben und Tod entscheiden. Das ist so mein Ampel an euch, aber zu, nur so kurz dazwischen gegrätscht. Also Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Hoffentlich sehen wir Herr Christian Eriksen schnell wieder auf dem Fußballplatz und auch wieder mit voller Gesundheit, dass sich das Jahr nicht wiederholt. Auch hoffentlich nicht mehr auf einem Fußballplatz. Würde ich mir am liebsten wünschen. Ist natürlich leider, leider nur Vater, Wunsch des Vaters Gedanken. Und macht, einen, macht bitte einen Erste-Hilfe-Kurs, wenn ihr ihn noch nicht getan habt oder nicht mehr wisst, wie eine, zum Beispiel eine Herzdruckmassage funktioniert. Ist ernst gemeint. Kommen wir zum Thema zurück, nämlich die dänische Nationalmannschaft. Denn seit 1984 ist die dänische Nationalmannschaft ein regelmäßiger Gast der em Gut, außer 2008 und 2016, da hat man sich beide Male nicht qualifizieren können. Besonders sticht aber raus das Jahr 1992, wo man quasi als Nachzügler sensationell gegen unsere Nationalmannschaft ähm, neun, äh, Europameister wurde. Was danach, daraufhin noch folgte, wurde, dass, ähm, war der Conflict Cup Sieg 1995, also so ziemlich die goldene Ära der Dänen. Wenige Jahre später kam es dann auch noch mal ähm, zu einem der größeren, größten Erfolge der WM, wo man zwar auch äh, öfters mal gefehlt hat, ähm, wo halt einfach die Lücken größer sind als bei, bei der EM, aber 1998 war der größte Erfolg mit dem Viertelfinale. Und zuletzt war man 2018 im Achtelfinale bei in Russland, konnte man sich qualifizieren. Auch in der Nations League ist man sehr erfolgreich momentan. Da ist man in der Liga A Zweiter geworden. Hat zwar nicht für das Final Four im Herbst gereicht, aber dennoch für das kleine Dänemark ein sehr großer Erfolg. Und äh, dieser sportliche Erfolg ist auch momentan sehr wichtig in sehr unruhigen Zeiten im dänischen Verband. Auch jetzt ein Erfolg in der Nationalmann mit der Nationalmannschaft trotz ähm, der Erkrankung. Denn die unruhigen Zeiten sind halt jetzt schon seit ein paar Jahren äh, der Fall. Zwar hat es erstmal Streit der Profis wegen der Prämien gegeben, sodass man sogar äh, da, da, sodass es dazu geführt hat, dass die äh, Profis, die angetreten sind und man mit Amateuren spielen musste. Danach gab es auch noch mal Ärger mit, mit dem Trainer. Also Ärger mit dem Trainer. Dazu gleich noch mal mehr. Und als wäre das nicht schon genug gewesen, hatte man natürlich auch noch einen Corona-Ausbruch. Also sieben Spieler plus den Trainer hat es erwischt, sodass man halt wirklich Reservisten kurzfristig nachnominieren musste. Und auch die kommende WM in Katar wird in Dänemark tatsächlich sehr kritisch gesehen. Und man hätte sich jetzt zum Beispiel vom, vom Verband ein klares Statement gegen äh, den Ausrichter äh, gewünscht, also zumindest klare Kritik gegen den Ausrichter gewünscht. Ja, aber weil ich, gar kurze, vorher, also man merkt, also, wie wichtig tatsächlich ein bisschen Entspannung wäre im dänischen Verband und das soll natürlich der Trainer herbeiführen, nämlich Kaspar Hülmans, der natürlich selber ähm, nicht ganz unschuldig ist jetzt an dieser Unruhe im Verein, denn der sollte eigentlich erst nach der EM anfangen. Das wurde schon im Sommer 2019 äh, bekannt gegeben, weil man damals begründet hat, dass man einen Neuanfang mit anderer Philosophie anfangen, will, äh, ähm, anfangen möchte, also einen Neuanfang einleiten möchte. Der ehemalige Trainer, also der vorherige Trainer, Age Hareide, war da tatsächlich sehr überrascht über dieses Statement und natürlich bitter enttäuscht. Hätte gerne weitergemacht. Dennoch hat er sie halt trotzdem noch zur Endrunde geführt. Dennoch, ähm, aufgrund jetzt eben der Pandemie äh, und der, der Verschiebung, war er dann nicht mehr Trainer der dänischen Nationalmannschaft, sodass Julmann die Mannschaft nun in die, zur EM führen durfte. Und der hat tatsächlich große, klare Vorstellungen und Ziele. Also es ist ein großerdenkender Idealist tatsächlich und ein begeisterter Offensivfußballer. Tatsächlich hat er sich die Ideen von Käuf und Morten Olsens abgehört. Was der Cruyff für Fußball ist, können wir ja gerne mal in einer anderen Folge erklären. So hat, davon hat er sich inspirieren lassen und das hat eben schon mal 2012 bei Nordjylland die Meisterschaft und den Champions League Einzug eingebracht. Also wirklich sehr sensationell. Allerdings hat das auch schon mal nicht funktioniert. Manche Mainzer Fans werden sich vielleicht an diesen Trainer, diesen dänischen Trainer erinnern. Und auch mit Anderlecht konnte er sich damals, wollte er eigentlich nach einer kurzen Rückkehr nach Dänemark ähm, weitermachen. Da kam es aber zu keiner Einigung. Und was tatsächlich in seiner Umsch was schon mal in seinem Neuanfang ähm, eingeleitet wurde, dass halt eine clevere Mischung zwischen den Routinies und ausstrebenden Talenten tatsächlich vorherrscht. Allen voran natürlich ähm, der Keeper äh, Kaspar Sch Schmeichel, von Leicester City vielleicht bekannt, ist einer der wichtigen Schlüsselfiguren der Dänen. Er ist nämlich in der Führungspersönlichkeit mit Siegermentalität. Genau vor ihm ähm, zusammenleitet, mit Simon Kerr leitet er dann die Verteidigung in Dänemark der ja bei vielleicht noch vom Wolfsburg bekannt ist ist jetzt bei AC Meiner und hat eine sehr sehr gute Saison gespielt in der Offensive und das ist ähm, natürlich jetzt äh, tragisch für die Dänen ist ähm, Christian Eriksen ein sehr sehr wichtiger Bestandteil er ist nämlich der Dreh- und Angelpunkt der dänischen Mannschaft und nach dem Zusammenbruch müssen ihn jetzt halt Heuberg und Delaney, die eigentlich ähm, ihm unterstützen, es alleine irgendwie hinkriegen. Und die große Frage natürlich, ähm, ist dieser Ballbesitzfußball auch ohne Eriksen, ist der Spießtier der Dänen auch ohne Eriksen möglich? Kommen wir gleich dazu. Und natürlich im Sturm wir kennen da auch noch so ein, zwei Namen davon. Zum Beispiel ein ähm, Yusuf Pausen, ist, denke ich mal, allen bekannt. Es gibt noch äh, den, Hoff, bei der bei Hoffenheim spielt, der Skow. Robert Skow, um genau zu sein, ähm, vielleicht für manchen bekannt, äh, für Hoffenheim-Fan durchaus wahrscheinlich bekannt, <lacht> der Name. Oder von der Bundesliga, Fan von der Bundesliga. Und ja, das ist tatsächlich mit der Dreierspitze, versucht man tatsächlich äh, im 4-3-3 zu spielen. Das ist aber auch sehr flexibel ausgelegt, kann zum Beispiel auch mal ein 4-4-2 sein. Wichtig ist eigentlich nur, dass die Außenverteidiger wichtig fürs Offensivspiel ist. Denn mit den Außen Außenverteidigern kann man halt sehr schnell Umschall ein sehr schnelles Umschaltspiel einleiten über die Außen. Gerade wenn man halt versucht, Ballbesitz über, über die Flügel ähm, ähm, nach vorne zu treiben. Und gerade beim Umschaltspiel ist es so, ähm, dass tatsächlich die Individuellen, das es eher ein individueller als ähm, wegen weniger Beteiligter ist. Also da ist halt sehr wichtig, wer danach, da wird eher auf Einzelaktionen bei den Kontern eingesetzt. Also zum Beispiel eben ein Eriksen, der sehr wichtig war für die Offensivaktionen. Und die ganz große Frage ist natürlich, ähm, kann man den ersetzen? Das ist, glaube ich, so die dringendste Frage für die Dänen und wie sehr halt jetzt diese, dieser Zusammenbruch halt wirklich noch in den Knochen, dieser Schock noch in den, in den Knochen sitzt den Dänen. Denn Eriksen war halt wirklich ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt für die Dänen, äh, für Dänisch Dynamite. Denn seine genialen Pässe werden ganz klar fehlen und er war halt auch immer der Drahtzieher im Sturm. Auch, seine, auch er hat eigentlich alle die, der, die Standards erledigt. Als wäre das nicht so ein genug, fehlt halt wirklich ein klarer, zuverlässiger Stürmer. Also Brave Wade, der ja bei ähm, Barcelona. Sein Geld verdient tatsächlich und sicherlich ähm, durchaus äh, Tore erzielen kann, aber auch nicht so regelmäßig eingesetzt wird. In News of Pausen kennen wir alle, kann sich super gut die Chancen erarbeiten, macht sie dann aber auch nicht. <lacht> Ein Riesenproblem, auf alle Fälle, für die Dänen. Wie sie es jetzt schaffen, in so kurzer Zeit einen so wichtigen Spieler zu ersetzen. Sicherlich wird wichtig sein, ähm. Und also, was klar ist, die haben alle enorme Qualität. Aber die Frage ist halt, wie setzt man sie jetzt ein? Klar, ein Mittel kann sein, tatsächlich zum einen mal gucken, ob ein Heuberg ihn vielleicht dann doch ersetzen kann. Oder, also ein Eriksen ersetzen kann, im Zusammenspiel mit einem Delaney, hat er ja durchaus auch offensive Qualitäten. Natürlich ein ganz wichtiges Mittel wird sicherlich sein die Außenverteidiger, die jetzt dann mehr gefordert sind und vielleicht schafft man es ja mit langen Bällen über Außen, ähm, die Stürmer besser einzusetzen oder in Szene zu setzen. Das werden wir erleben. Es sind auf alle Fälle noch zwei sehr spannende Spiele, gerade gegen Dänemark wird wahrscheinlich eh das Umschaltspiel deutlich wichtiger sein. Und dann im Endspiel gegen Russland, vielleicht kann man da ja auf den Heimvorteil setzen. Und man, hat, man kann ja auf der Außenposition zumindest noch einiges äh, um, rumprobieren. Da hat man noch ein paar Alternativen zur vor, Verfügung. Mal gucken, also das wird noch sehr, sehr spannend. Ich, ich schreibe die Dänen noch nicht ab, trotz dieser ja, Niederlage gegen Finnland. Macht, das wird natürlich sehr schwer machen. Aber da ist noch auf alle Fälle eine Menge möglich. Ebenso viel möglich ist noch bei den Russen. Auch wenn sie jetzt klar gegen die Belgier verloren haben im Eröffnungsspiel. Spielen jetzt noch gegen die zwei Skandinavier. So wird es zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich will es immer wieder. Sorry. <lacht> dafür. Und die Russen sind eigentlich eine relativ erfolgreiche Nation. Zumindest noch unter... Ähm, wo die SSR-Zeiten, da war man sogar 1960 Europameister und dann auch noch viermal dabei und seit 18, 1988 ist man sehr regelmäßig dabei. Zumindest bei den Europameisterschaften. So war man 2008 beispielsweise im Halbfinale und sogar 1956, 1988 Olympiasieger. Klar, noch unter Sowjetunion. Zeiten damals. Aber bei den Weltmeisterschaften war man tatsächlich vier von sieben Mal dabei, jetzt unter russischer Flagge. Und natürlich der größte Erfolg war 2018 bei der Heime WM das Viertelfinale. Da hat man es ja auch geschafft, im Achtelfinale, Achtelfinale die Spanier rauszuschmeißen. In der Nations League ist man momentan zwar in Liga B nur was äh, den hohen Ansprüchen der Russen vielleicht nicht unbedingt äh, entspricht. Aber man muss vor allen Dingen eines erwähnen, der aktuelle Trainer der Russen, Stanislav äh, Ch Chesov, ist wahrscheinlich gilt als mittlerweile einer der erfolgreichsten russischen Trainer der Neuzeit oder des Landes. Und das gerade im Vergleich zu Trainerlegenden wie ein Capello oder ein Hidding ist das schon sehr überraschend, aber wenn man sich seine Arbeit ansieht, ist das, ist das vielleicht gar nicht mal so überraschend, denn das passt tatsächlich sehr, sehr gut äh, zu der Ausgangs-, äh, zu den russischen äh, Nationalmannschaft, denn für ihn ist ganz, tatsächlich sehr wichtig äh, die Vorbereitung und das macht für ihn das Entscheidende aus in einem Fußballspiel, wer ist vorbereitet und wer ist nicht vorbereitet für den ehemaligen Torwart von Dresden und Wacker Innsbruck. Da ein, denn er geht halt wirklich sehr analytisch vor bei zum Beispiel der Auswahl der Spieler und bei der Spielvorbereitung tatsächlich. Und er wird sich halt wahrscheinlich auch bei den einzelnen Turnieren wirklich genau, sehr genau überlegen, wen er alles mitnimmt. Klar hat er bei manchen Positionen jetzt nicht unbedingt die Qual der Wahl. Aber er versucht tatsächlich immer so das beste Team zusammenzustellen für, für das Turnier und halt auch wirklich den bestmöglichen Fußball mit den Spielern zu spielen, die er hat. Das ist in Russland tatsächlich jetzt nicht unbedingt ähm, ein Star-Ensemble, was er zur Verfügung hat und was natürlich klar ist, dass er einen sehr pragmatischen Stil spielen lassen muss. Was aber tatsächlich für ihn sehr, sehr wichtig ist, ist halt eben der enorme Blick auf Details und das ist tatsächlich sehr das muss man ihm lassen, tatsächlich. Das hat er bei der WM 2018 gezeigt, was das ihm einbringen kann. Dennoch, nach der WM 2018 äh, steckt die Mannschaft halt mitten im Umbruch. Und es gibt halt wirklich sehr wenige wirklich Leistungsträger noch, da ja insbesondere der russische Fußball so ein bisschen, ein bisschen abgefallen ist in den letzten Jahren. Insbesondere Alexander Golovin von Monaco ist halt wirklich einer der wenigen Leistungsträger noch. Der war aber allerdings halt wirklich lange verletzt. Auch noch ähm, in der russischen Liga vielleicht bekannt ist Mario Fernandes, ein linker Verteidiger und Arthur Artoum Tchijuba Er ist ein Stürmer <lacht> und Tatsächlich muss er halt wirklich sehr improvisieren, also insbesondere auf der Verteidigerposition. Da hat er wirklich, man ist halt wirklich froh, wenn man halt einen guten Innenverteidiger findet in Russland. Dennoch hat die russische Mannschaft durchaus Stärken. Und das haben sie in den Quali-Spielen gezeigt, wo sie beeindruckend äh, abgeliefert haben, tatsächlich. Wo sie dann zum Beispiel sich in der Gruppe gegen Schottland haben. Schottland und Zypern durchgesetzt haben. Ist zugegebenermaßen so jetzt nicht unbedingt die schwerste Gruppe in der EM Quali. Aber dennoch ähm, hat man gerade mit ähm, dem Pressing und den Zweikämpfen im Mittelfeld immer wieder dafür, ge äh, dafür gesorgt, dass es sehr unangenehm ist, gegen die Russen zu spielen. Das hat man auch bei der WM gesehen. Und ähm, Gerade diese mentale Gefestigkeit, gerade bei, äh, insbesondere bei Rückschlägen, ist so wichtig für die Russen. Und was natürlich sehr, was natürlich wahrscheinlich noch viel wichtiger ist für den und für den Spielstil von äh, ähm, diese taktische Flexibil äh, Flexibilität, dass egal wer kommt, dass man tatsächlich ähm, auch die Taktik äh, anpassen kann sodass man halt die Stärken maximal ausnutzen kann. Eine Stärke zum Beispiel ist halt äh, die Fernschüsse, die die Stürmer durchaus drauf haben in Russland. Da wird, man da wird es tatsächlich sehr schwer werden, die Russen, die, ich tippe mal sehr wahrscheinlich, in die K.O.-Runde dennoch einziehen, trotz der Niederlage de gegen die Belgier. Und weil gerade auch der Heimvorteil mal wieder, ähm, ja, ich komme jede Gruppe immer wieder auf diesen Heimvorteil zu sprechen, die die Russen tatsächlich zweimal zumindest haben oder zu dem Zeitpunkt hatten. Dennoch muss man ganz klar ansprechen, warum es wahrscheinlich nicht ein weiteres Märchen der Russen geben wird. Denn man muss klar ansprechen, die Russen haben klare Schwächen. Also klar, äh, sie haben schlimme Abwehrprobleme. Also insbesondere bei Standards merkt man doch die fehlende internationale Klasse und Erfahrung an. Und auch die mangelnde Effizienz ist ein Riesenproblem in Russland. Gerade diese letzten Pässe sind immer wieder ähm, ein Genickbruch für die Russen. Und jetzt auch, wir haben es ja vorhin angesprochen, mit äh, Golovin ist das ein, einer der wenigsten lange der lange verletzt war, wo er nicht klar ist, ob er jetzt fit ist und ob er in Form ist. Ebenso wie die gesamte russische Mannschaft, die tatsächlich ja einen sehr intensiven Spielstil hat für eine kurzen Zeit bei einer EM, wo man ja sehr viele Spiele in kurzer Zeit bei, ähm, absolvieren muss, ist das durchaus ähm, eine Frage, ob sie tatsächlich fit und ähm, in Form genug sind, ähm, weit zu kommen. Und wie gesagt, Viertelfinale wünschen sich wahrscheinlich die Russen mal wieder. Wird sicherlich sehr, sehr schwer. Das hat man insbesondere gegen den ersten Gegner der Russen gesehen, gegen die Belgier, die ähm, ja, beeindruckend eigentlich schon zu einem so ein bisschen unter dem Radar zum ähm, Titelfavoriten ähm, herangewachsen sind. Und dabei ist es sehr überraschend, denn in den gerade im Frühjahr waren die Belgier eigentlich nie so ein Stammgast bei den EM. Die waren eigentlich, haben sich eher selten qualifiziert. Aber wenn man sich qualifiziert hat, hat man meistens ähm, immer sehr, sehr gute Leistungen absolviert, äh, gebracht bei den Turnieren. Also zum Beispiel war man 1980 im Finale gegen die Deutschen, wenn ich das richtig noch weiß mich jetzt aber nicht darauf fest. Ähm aber was klar ist, ähm danach war man dann zwar dann, war man immer so ein so bisschen hopp- oder topmäßig, also entweder hat man Top 4 gespielt oder man ist halt gleich in der Vorrunde ausgeschieden. Das gilt so wahr, sowohl als für die für die WM tatsächlich, wo man sich früher regelmäßig qualifiziert hat, also in den 1930ern bis zu den 50er Jahren dann hat man ähm, sehr lange Pause gehabt, dann von 1982 bis 2002 war man regelmäßig Gast, dann auch wieder eine lange Pause und jetzt eben die goldene Ära der Belgier, die es jetzt auch 2018 geschafft hat, Dritter zu werden in Russland. Mh, einer der größten Erfolge natürlich in der Nationalgeschichte der Belgier, neben natürlich dem Olympiasieg 1920, aber nur mal so, auch beeindruckend ist natürlich die Nations League momentan. Die Nations League Performance und die schon mal zeigt, mit was für einer belgischen Mannschaft wir zu rechnen haben. Die nämlich jetzt im Oktober dann im Final Four stehen wird von Liga A und da sich auch gegen die Engländer durchgesetzt hat. Zu verdanken ist dies natürlich Roberto Martinez den ehemaligen Trainer von FC Everton unter anderem, der ja die Nachfolge von ähm, Mark Wilmot antritt. Und ihm zeichnet tatsächlich aus, gut, damals hat man wahrscheinlich nach, beim FC Everton nicht unbedingt um ihn äh, nach ihm geschrien als neuen Trainer, aber er hat äh, starke menschliche Qualitäten, und das sorgt dafür, dass halt eine durchaus eine große Startruppe, die ja Belgien mittlerweile hat, ähm, tatsächlich sehr harmonisch agiert und tatsächlich dieses star aus ähm, so gut funktioniert. Wie schon gesagt, das ist eine goldene Generation. Da spielt ein De Bruyne, ein Lukaku, ein, wenn nicht ganz hundertprozentig fitten Eden, Eden Hazard, ein Witzel, den wir auch aus der ähm, Bundesliga kennen und ein Ferb der bei Tottenham spielt. Und gerade die äh, Spieler De Bruyne und Lukaku, die wahrscheinlich zu den Besten auf ihrer Position zählen, also jeweils auf der, im Mittelfeld auf der 10 oder Lukaku auf der 9. Und De Bruyne ähm, tatsächlich ist für das Belgische Spiel ähm, unfassbar wichtig. Äh, tatsächlich. Auch wenn er sich natürlich sehr viele Freiheiten nimmt, die aber er ist halt grundsätzlich mal der wichtigste Spieler der Bay Er kann überall spielen, kann auf den Flügeln spielen, kann in der Mitte als Zehner spielen, kann aber auch als Sechser, fun funktioniert das sehr gut. Und gerade in Kombination mit Lukaku, der immer wieder es schafft, Räume zu gestalten, jede Abwehr vor eine ziemlich große Probleme stellt und auch jetzt mittlerweile mit dem Alter noch zusätzlich noch ein Auge und ein Passgefühl entwickelt, ist, sind die beiden natürlich ein sehr, äh, sehr, sehr wichtiges ähm, Duo für Belgien, nachdem jetzt ein Eden Hazard jetzt ein paar schlechte Jahre hinter sich hat, oder zumindest ein, ein schlechteres Jahr bei Madrid jetzt momentan, was natürlich ähm, wichtig sein wird, dass äh, ein Hazard natürlich wieder in die Spur findet in, bei Belgien. Das ist einem Martinez durchaus gelungen, schon auch mit Ersatzspielern, die vielleicht mal ein ähm, Lukaku zum Beispiel ersetzen mussten auf der Sturmposition. Und bei Belgien sind durchaus ein paar Spieler dabei, die jetzt auf der, eher von der Bank kommen, auch vom Ligaspiel her und vielleicht auch momentan keine gute Phase haben. Aber in Belgien irgendwie funktionieren alle ziemlich gut, tatsächlich in dem System, was ein Martinez ähm, spielt. Und die Taktik in Belgien ist tatsächlich ein 3 4 2 1 also wo tatsächlich die Flügelspieler mehr Freiheiten genießen, aber natürlich auch, ähm, die natürlich sehr wichtig sind für das Flügelspiel und für das äh, saubere Aufpa Aufbauspiel und natürlich halt auch offensiv ähm, über die Flügel Druck machen sollen. Aber, und das ist tatsächlich auch sehr wichtig, dass diese Flügelspieler auch als, quasi als ähm, zusätzlicher, vielleicht auch als Viererkette sich nach hinten fallen lassen können oder vielleicht sogar als Fünferkette auftreten können. Oder halt als, als, pendelndes, als eine pendelnde Viererkette. Denn tatsächlich ähm, sind den Belgern ein sauberes pa Aufbauspiel zum Beispiel wichtig und ein mannorientiertes Pressing. Und je, nachdem, je nach Spielsituation ist tatsächlich ein... ein, ein eine gewisse Absicherung wichtig und eine harmonische Mannschaft äh, ist tatsächlich auch sehr wichtig, damit dieses manorientierte Pressing sehr gut funktioniert. Und das tut es tatsächlich und obwohl dieser Kern gut funktioniert, sind trotzdem noch immer Alternativen da. Und tatsächlich auch das Umschaltspiel ist sehr schnell und kann tatsächlich auch mit einem Distanzschluss äh, gerne auch mal abgeschlossen werden, denn es sind auch viele gute Distanzschützen in Belgien dabei. Und als wäre das nicht noch genug, hätte, hat man tatsächlich auf der Torhüterposition mit einem ähm, Courtois, den ähm, Stammkeeper bei Real Madrid, auch nur ein Mann dabei, den ich zwar jetzt nicht als den besten Torwart äh, in Europa ansehe aber wirklich der halt zu so diesen Top-Jungs, äh, Top-Torhütern gehört. Die große Frage ist natürlich aber noch, wie geht es jetzt einem Hazard, wie geht es einem Witzel auch noch, der ja auf der 6 sehr wichtig ist. Und gerade auch in, im Defensivbereich ist ein Witzel unfassbar wichtig zur Absicherung. Und ähm, natürlich auch im offensiven Bereich, denn es geht sehr wenig über das Zentrum leider bei, bei Belgien. Meistens immer nur entweder über die Außen oder halt in Kombination halt über Le Bräune. Und da hat man auch im Zentrum große Strukturprobleme und da wird halt ein Witzel extrem wichtig sein. Denn die Verteidigung, und das ist ein Riesenproblem in Belgien, die ist langsam und alt. Um es mal krass zu formulieren. Das bedeutet, bei, besonders bei einem äh, mannorientierten Pressing, da gibt es natürlich sehr wenig Absicherung für die Innenverteidiger. Das ist ein sehr riskantes Spiel, ein sehr riskanter Spielstil. Und man ist halt auch dann sehr anfällig gegen robuste, also wirklich kämpferische äh, Kontermannschaften. Und dieses 5-4-1, tatsächlich, also dieses defensive System, das ist eher so, das funktioniert so semi tatsächlich. Also das, was sehr häufig tatsächlich passiert, dass halt ein Sechser zum Beispiel frei vor der Abwehrkette auftaucht. Oder dass man an den Seiten eine Unterzahlsituation passiert. Das wird tatsächlich die große Frage sein, wie sie das 5C1 zum Beispiel gegen Frankreich ähm, sinnvoll umsetzen können, oder, ohne dass sie halt jetzt zum Beispiel, oder dass sie in einem Ballbesitzspiel jetzt nicht in einen schnellen Konter laufen. Das sind natürlich die großen Fragen in Belgien, denn grundsätzlich sind die Belgier ein großer Turnierfavorit. Da müsst ihr euch den Kader anschauen. Da müsst ihr spielen, sehen, wer da spielt und wie sie zusammenspielen. Das ist einfach beeindruckend. Das hat auch das 3-0 gegen Russland ge gezeigt. Ja, war 3-0. Entschuldigung. <lacht> ähm Dass diese Mannschaft tatsächlich auch titelreif ist. Natürlich die Frage, ähm wie kriegt man die Defensive in den Griff? Und gerade die große Frage ist jetzt natürlich, wer ist die große Nummer 2 in dieser Gruppe? Russland hat jetzt in den zwei Spielen den Heimvorteil gehabt, aber man hat auch gemerkt, die Qualität, die fehlt und ähm, das haben sie jetzt war jetzt, das hat man halt klar jetzt gegen ähm, Belgien gesehen, das haben sie jetzt bei der WM zwar jetzt ähm, vertuschen können, großartig, aber es geht ja dann noch im letzten Spiel gegen Dänemark und jetzt, ähm, und die, und die haben ja dann ähm, das Heimspiel auf ihrer Seite, wo auch die Frage ist, mh, jetzt ohne Eriksen und mit, mit dem Schock natürlich in die kurze Zeit, ähm, wie verdaut man das? Dass man tatsächlich jetzt im zweiten Spiel gegen Belgien, ähm, was sehr wichtig sein wird für die Dänen tatsächlich, ähm, wenn man jetzt mit einem Unentschieden zum Beispiel jetzt einen großen Achtungserfolg erzielen könnte, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber was noch sehr, sehr spannend wird. Denn die Dänen sind natürlich noch nicht raus, auf gar keinen Fall. Auch wenn natürlich die, die Niederlage gegen Finnland ein enormer Rückschlag war. Und für die Finnen selber, ähm, klar, kann jetzt nicht sagen, wie jetzt das Spiel gegen Russland abgelaufen ist. Aber es ist schon mal klar, ein dritter Platz ist auf alle Fälle möglich. Auch mit drei Punkten. Ich weiß natürlich, mit einer starken Defensive kann man vielleicht sogar ähm, Belgien vielleicht auch ein bisschen ärgern. Und wie ich gesagt, die Tordifferenz wird sehr wahrscheinlich wichtig werden für die Finnen. Das werden wir alles feststellen. Ich glaube zwar, dass die Dänen, die Säden sollte man noch nicht abschreiben unbedingt. Ich glaube zwar, dass die Russen tatsächlich Zweiter werden in dieser Gruppe, wenn auch knapp. Aber wird auf alle Fälle noch spannend. Aber und die Dänen schreibe ich auch noch nicht ab. Also die kommen, die kommen nochmal. Die werden es auf alle Fälle noch mal probieren. Was ihr auch noch, was ihr hoffentlich noch nicht abschreibt, ist ähm, den EM-Check, der morgen so schnell es geht wieder zurückkommt. Ich hoffe schon morgen Mittag kurz vorm ersten Spiel, denn es ist wie immer dass äh, Gruppe C tatsächlich morgen anfängt. Natürlich mit Ukraine gegen Nordmazedonien. Und da versuche ich tatsächlich die Folge schon vorher fertigzustellen. So, hoffentlich um 14 Uhr mal gucken, vielleicht sogar noch ein bisschen früher. <lacht> mal schauen. Dann machen wir Gruppe C morgen. Vielleicht auch noch Gruppe D. Mal gucken. Und sage... Bis dahin, bis zur nächsten Folge, bis dann und ciao.